0: Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Мария Баченина. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, друзья мои. И я вас призываю идти на YouTube, смотреть нас. Сейчас буду улыбаться, то, знаете, запаздывать немножко кадр. И видишь себе такое лицо. Вот, надо улыбаться. На встречу новой недели, а как же иначе? Так, YouTube, взрослые люди, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Там смотрим, слушаем, общаемся и э, ставим лайки. Это нам необходимо для идентификации скорой, да? То есть вот ты набрал взрослые люди, сразу выпадет взрослые люди. А, смотри, пишет Татьяна мне Петрова. Мария, нормальная, даже живые люди не делают такие фото, не выкладывают их. Он не выкладывал. Это мы про дюбу Танечка. И у него взломали, понимаете?
0: Да, Дзюбль снял видео для того, чтобы отправить, ну, по всей видимости, либо жене, либо тут нам пишут «любовница» отправить. Это лично. Вот. Да,
1: лично взломали, у него в телефоне негодяи, лежало, там, Да, все. да, бандиты вот такие интернетовские. Вообще,
0: кстати, достаточно стандартная история, откуда появляются все эти сливы всех, всех звезд, голливудских, mm -hmm. не голливудских, неважно совершенно. Просто взламывают телефона, ну, а сейчас все, все, что лежит в телефоне, все хранится в облаке. То есть это, в принципе, до этого можно добраться. Ну, чисто теоретически, да? Вот. Взламывают, потом пишет смс-очку, типа, дружище, а у нас вот такие вот фотоньки есть. Как бы дай нам там тысячу рублей. Ну, не тысячу ну, на мы самом поняли, деле. поняли, да, да что-то условно. Вот. И тогда эти фотоньки никто не увидит. А может, Зюбиню подумал, пха, да показывайте.
1: Ну, правильно, с террористами не надо вести переговоров. Даже вот с такими... Вот. Ну, а, в следующий меня радует вот, вот ваша реакция, раз. друзья, кто в чате на Ютьюбе. Вот все здраво а, реагируют. Все. Так, давайте <кх> про старика Байдена. То был Старик Трамп, теперь у нас... Да,
0: давайте в Америку перенесемся. Прям буквально Байден. вот тезисно, что сейчас на данный момент главные новости к, <свят> а, вот, к там, 9 утра понедельника. Байден лидирует в 25 штатах, соответственно, на выборах американских... Перечислять не буду, все о, о, очень много, да. Там и Пенсильвания, Джорджия, Висконсин, и так далее, так далее, так далее. Трамп тоже лидирует в 25 штатах но в этих 25 штатах намного меньше, выбор, ну, вот этих выборщиков. Вот, поэтому, mm -hmm. соответственно, у него и шансов-то нет практически, да. вот Если расклад по числу голосов не поменялся, а официально еще не подведены итоги. Официальные итоги не подведены. Если расклад по числу голосов не поменяется, вот, то Байден выигрывает. Потому что, ну, как я уже сказал, да, он лидирует как раз в тех штатах, которые, где большее число голосов. Трамп потенциально выигрывает три голоса от Аляски, 15 от Северной Каролины и так далее. Ну, то есть его прогноз, прогноз по голосам Трампа 232. А я напомню, что надо 270. Вот сейчас по прогнозам, тем, которые есть, у Байдена вроде уже 290. Поэтому шансов практически, практически нет. Ну, в общем-то, вот. он
1: себя и объявил в обращении к американской нации президентом всея Америки, да? Да. правильно я просклоняла, а, назвали, и не только он сам, американские СМИ назвали кандидата от демократов Джо Байдена новым президентом США, подсчет голосов продолжается, как только что вот Валентин упомянул, и Дональд Трамп в ответ, конечно же, тоже заявил, что выборы, выборы далеки от завершения. И объявление Байдена победителем, оно ложное, не
0: верьте. Да, и вроде даже собираются подавать в суд. Так, смотрите, власти Японии признали Байдена победителем выборов. Его премьер-министр Японии Йосихидо Суга уже поздравил. Экс-президент США Джордж Буш позвонил Байдену и Камали Харрис, это, соответственно, кандидат вице-президента, их поздравил с победой. Зять президента США Дональда Трампа, его старший советник Джаред Кушнер предложил Трампу признать свое поражение на выборах. Это сообщает нам Синэн. Синэн. Он Трамп. говорит, слушай, ну да ладно уже, хорош, что там. Пое поехали лучше отдохнем куда-нибудь в Майами. <свят> вот. А, в, то в то же время а, Мелания Трамп, супруга Дональда Трампа, вот мы тут говорили, что она вроде, там чуть ли не собирается подавать на развод. Mm -hmm. Когда вся эта, вся эта история закончится, как они только уедут из Белого дома, сразу типа развод. Так вот, она потребовала честного подсчета голосов, заявив, что американский народ заслуживает справедливых, справедливых выборов. Молодец, баба до, до конца со своим, значит, это сам, со своим мужиком. Слушайте,
1: ну, вообще, я вот не очень понимаю эту историю про развод. Мне кажется, это такой вброс для того, чтобы еще больше подточить позиции пока еще действующего президента Соединенных Штатов Понимаете, я много читала в глянце про Миланию про то, какой она человек, и вот мои, мой жизненный опыт мне рассказывает, что это она, конечно, вряд ли может подать, потому что она ведомая, а он такой, он, конечно же, отбойный молоток, я бы даже сказала кувалда. Так, ну что, мы тоже не сидели сложа руки, мы э, собрали мнение э, специалистов, экспертов и о Байдене, и о Трампе, и давайте послушаем. Итак, экономисты, журналисты Михаил Леонтьев, да? да? О Байдене и Трампе в сравнениях.
2: Нет для нас никакой принципиальной разницы. Это разная стилистика,
3: разный рисунок с точки зрения вероятной экономической политики, поскольку выдано упор на зеленую энергетику. Байден вообще человек промислен на самом деле. Трудно представить ее, что он будет вот в экстремальном режиме реализовывать Собственно, за, за это его и вытянули. Его вытянули демократы как единственный э, на сегодняшний момент возможно, единственную альтернативу э, радикальным левым.
4: Ну, по американским понятиям радикальным левым.
2: Америка может быть какой угодно. Какой
3: может быть Америка, какой угодно. А поможет. Германовых вообще нет. Почему мы должны ждать от них хорошего? Хорошего надо ждать от себя. Файден склонен к... больше стабильности и предсказуемости, наверное, чем, чем Трамп. Трамп
2: это личность. Как бы не были ограничены его возможности,
0: они очень ограничены. А экономист, журналист, публицист и ведущий радио «Консомольская правда» Михаил Леонтьев. Это его мнение, да, вот сравнение да, о Трампе и Байдене.
1: Да, но вот Валентин уже сказал, что пока еще не назначены финиталя комедии, подсчет голосов, судебные тяжбы, все это у нас впереди. А вот по этому поводу мы попросили высказаться директора фонда изучения США имени Франклина Рузльта Мгу американиста Юрия Ругулева. Давайте послушаем.
0: Конечно, Трамп не хочет заранее признавать свое поражение, потому что он лидировал в этой гонке до определенного момента, да, потом Байден стал его опережать. И сейчас еще подсчет голосов продолжается. На самом деле, ведь пресса объявила, никакого официального подтверждения пока что нет. Ну, конечно, нарушения есть. И в некоторых случаях, как, например, в Джорджии, там даже не столько нарушений, сколько у них есть закон о проведении избирательных кампаний в котором есть результаты очень близкие, то, возможно, пересчет. Так что они там еще будут пересчитывать. Юрий Ругулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского государственного университета. Вот. Ну, В общем, пока настолько все непонятно, что прямо супер непонятно. Самое интересное, я вспоминаю прошлые выборы американские, которые были там, соответственно, в 2016 году, да, там, 4 года назад. Вот, тогда как-то все очень быстро все решилось. Ну, то есть практически сразу там уже там, на следующий день стало понятно, там, и, там пару дней прошло, э, и ага, вот здесь Трамп, все классно-классно, все молодцы, ура, здесь шампанское в гуздуме здесь там э, народное гуляние еще где-то, вот, Америка в шоке, а сейчас так долго так непонятно, такая интрига. Я вот понять только не могу одного. Это потому, что как-то больше решили превратить в шоу всю эту историю? Или действительно прям такая борьба мне, нос мне кажется, к носу второе, и, да. и а, не знаю, Она там, электорат? Само по себе
1: шоу, Валь. Само по себе шоу всегда. Это выборы это самое главное шоу. Вот у нас новогодний огонек, а у них выборы. Самое главное шоу за год. Ну, вернее, какой за год? Его редко раз в 4 года
0: я... я в этом плане Предпочитаю Супербоул. Он, кстати, и почаще. Да, раз в год. Продолжим после перерыва, не переключайтесь. Но вы же взрослые люди, а все еще в Бэтмена верите.
5: Это было начало.
6: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
6: И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Вместе с вами вы неотъемлемый участник нашего нашего утреннего шоу. Здрасте, дорогие друзья.
1: Доброе утро. Продолжаем про Америку. Давайте мы сейчас будем говорить с экспертами. Все дело в том, что с приходом Байдена можно, конечно, ожидать, да и не можно, я бы вычеркнул слово, можно, ожидать усиления антироссийской риторики с акцентом уже на персональные санкции. Такие а подробности почему? отмечает почему? А
0: почему бы ты в на слово «можно».
1: Ну, потому что я уверена, что так и будет, потому что ему что-то надо делать, что-то надо показывать. Смотри, он сказал, что я верну м -м, США э, уважение в мире, то есть я сделаю Америку страной, Great которую again. будут уважать. <laughs> да, 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 ты чувствуешь, где-то ты это уже слышал, да? Сделал Америку снова великой», это девиз Трампа. То есть э, из этого, исходя, может быть, наивно слегка, но сделать вывод следующий э, достаточно э, возможно, что э, у одного была такая повестка, и у второго. А у второго немножечко ограничены какие-то возможности, и чтобы делать ее great again, да, продолжать путь Трампа. Вот, вот как-то здесь, мне кажется, он будет исхищряться, чтобы ну, хоть что-то показать. Правда, на первом месте он поставил, конечно, борьбу с коронавирусом и собирается создать комитет.
0: Ну, потому что это здесь и сейчас, и здесь уже деваться совершенно некуда. Давайте
1: поговорим с нашим экспертом, член комитета Госдумы по международным делам, депутат Государственной Думы от ЛДПР Антон. Антон Морозов. Антон Юрьевич, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте, Антон Юрьевич. А, а, да, будут а, усиления антироссийской риторики со стороны на, со стороны а, нового президента Соединенных Штатов? Или дальше уже некуда, ждать нечего нам?
6: Объективных предпосылок нету для того, чтобы усиливать антироссийскую риторику. Но, с другой стороны, приход нового человека в Белый дом, но условно нового, да, он всегда связан с определенной кадровой ротацией и, соответственно, со сменой подходов. Какие э, будут э, подходы более жесткие в отношении России или, наоборот, они наконец-то поймут, что режим санкционного давления не действует на нашу страну? Ведь уже 46 раз э, вводили санкции против Российской Федерации и наших граждан в период э, правления Трампа и, в общем-то, никакого эффекта не достигли. Поэтому я не исключаю, что будет э, замена госсекретаря э, США, который новый, соответственно, госсекретарь, возможно, изберет э, некую другую тактику взаимодействия с Россией, поскольку очевидно, что Данная тактика, которая была при Трампе, она зашла в тупик и не ведет к решению никаких проблем, которые волнуют, в том числе и США. Антон Юрьевич,
0: а может быть, есть возможность... Вы понимаете, да, я сейчас оговариваюсь, пытаюсь найти какие-то хоть ниточки. А, на, на, может быть, есть хоть какая-то надежда на улучшение отношений, ну какие-то хоть более-менее человеческие отношения между Россией и Соединенными Штатами?
6: Да, я считаю, что когда приходят новые люди во власть, всегда есть определенная надежда на то, что будет изменен курс американской политики, и изменение, оно может быть как в плюс, так и в минус. То есть в лучшую сторону, так и в худшую. В худшую вы правы особо уже некуда двигаться, потому что все возможные санкции они уже против России ввели. И, в общем, это подобное. Подобный подход, он не достигает успехов, и, в общем-то, мы многое теряем э, из того, что могли бы делать вместе с Америкой э, в плане глобальных вызовов. Это и борьба с пандемией, это и э, борьба с терроризмом и прочие вопросы, которые носят глобальный характер, и в э, которых нужно объединять усилия великих держав.
0: Что ж, спасибо большое, Антон Юрьевич, Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам, депутат от ЛДПР был с нами на связи. Слушай, ну, когда надежда есть, это хорошо. Я как болельщик Спартака, да, у меня регулярно меняются тренеры в команде, вот, и каждый раз приходит новый тренер, и, ну да, ну вот сейчас, вот сейчас попрет прям, вау, все классно будет, Нет, а, а потом опять то же самое.
1: Понимаю, но, поддерживаю, вот... но не разделяю, я, наверное, в этом случае пессимиста, потому что, а, а ну давайте, не буду вас утомлять своими э, мыслями, давайте поговорим с Утомим профессором, чужими. ну, я бы сказала, этими-то рад утомляться, профессор факультета политологии МГУ, доктор полит. Наук. Андрей Манойл, у нас на связи. Андрей Викторович, приветствуем
5: вас. Здравствуйте, Андрей Викторович. Доброе утро.
1: Андрей Викторович, хотелось бы спросить о новинках от Байдена. Ну, знаете, как вот в моде есть, новинка сезона. Вот а, Трамп элиты не слушался, да, был сам по себе. Байден, наоборот, он такой про проэлитарный президент, и, соответственно, тут как-то может развернуться, что удобно элитам будет. И в этом ключе как будет выстраиваться, если это так, если вы с этим согласны, конечно, как будут выстраиваться наши отношения, можно спрогнозировать? Или нет.
5: Да, можно, конечно, спрогнозировать. Наши отношения будут выстраиваться при Байдене точно так же, как и при Трампе. Они в этом отношении, вот как личности, ничем не отличаются, только возрастом, внешним видом. И эти отношения будут выстраиваться в таком антироссийском ключе. То есть наши российско-американские отношения будут продолжать падать вниз. И изменить этот тренд... Ну, на Западе никто не будет. Ему выгодно оттаптываться на слабой России, на постоянно слабеющей и неспособной ум... не дать э, ответ и постоять за себя. Вот только если Россия постоит за себя, вот тогда у Байдена что-то изменится. Трамп э, на самом деле очень э, хотел дружить с лидами. Он пытался. У него Монафорт э, проделал колоссальную работу. Он ведь замирил Трампа с э, семейством Бушей, которым он оставательно подгадив, надо сказать, засадив Джеба Буша, сломав ему карьеру, так Монафор поберил их. Вот. Он потом, правда, сел совершенно по другим составам. И в этом отношении Трамп все пытался войти в это высшее общество. Им пользовались, когда это необходимо. В нужный момент осаживали, говоря о том, что ну ты знаешь свое место, ты не выходец из семей, ты не приплыл, твои предки не приплыли на Мэйфлауэр. Вот. И Трамп это страшная бессила. Байден в этом отношении абсолютно системный человек. Он выходец из одной из старейших, уважаемых семейств. Он пользуется влиянием. Он будет делать все, что ему будет говорить элита демократической партии. Он даже наметил ставленников, которые на ключевые посты, в том числе на посты госдепа, вот, которые абсолютно устраивают именно как раз демократическую элиту. Вот. И Сьюзан Райс, который сейчас является основной противником на место Майка Помпео. Вот это такой системный кандидат. Но, э, правда, я, я полагаю, что с ней сложновато будет работать, потому что она такая сбалбочная девушка.
0: Андрей Юрьевич, ну смотрите, против России с вводить, против России и против российских граждан санкции вводить, ну дальше уже некуда совершенно. Ну так ну, что ж будет-то? Да почему некуда-то?
5: Санкции они будут продолжать вводить и дальше. Вот э, первые э, шаги ведь были сделаны э, для того, чтобы ввести первый пакет санкций по, по делу Навального. Сформировали они список. Ну, правда, не они, а европейцы, но все равно. Вот. вот как только пройдет лихорадка от э, выборов, угу. они так врежут э, санкциями, что мало не покажутся. Потому что санкции хороший инструмент, они действуют. Ну вот, и никак, никакого противоядия, по крайней мере, сейчас у России против санкций нет.
0: Mm -hmm. да, спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Мануэло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук.
1: Как не подсластил пилюль совсем.
0: Я, честно говоря, вот, понятно, сейчас объявят результаты там и все такое, я жду, когда же уже начнут обвинять российских хакеров в подтасовке выборов. Вообще Россию во вмешательстве выбора. выборы американских. Нет, ну уже
1: там сказали, что не было особенно вмешательства, что... Что, нет? Тут
0: выходной у них? А,
1: ну, нет, Нового года не будет. <свя> Извини, ну, все,
0: можно тогда лавочку закрывать, не неинтересно уже.
1: Так, братцы мои, давайте я вам еще раз напомню: пока остается несколько секунд: 8 967 20 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Заходите на YouTube, прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Ставим лайки.
2: Год тяжелый, позади. Для российской нации на странах. Злодеи наложили санкции На страну мою злодеи наложили санкции От Смоленска до Куренка Я искала тебя.
1: Хочешь сладких апельсинов? Апельсины, апельсины. Поймают свет наши души. Прости меня, мои.
0: Комсомольская правда. Радио поколения 7 Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Срочная новость к нам из Воронежа пришла. Эм, Информационные агентства сообщают, что в результате стрельбы на авиабазе «Балтимор» И это не американский Балтимор, а вот у нас под Воронежем. Погибли три человека, сам стрелок. Э, там солдат-срочник э, открыл стрельбу по людям. Э, э, вроде как, э, по данным э, информационных агентств, был вооружен топором. У одного из военнослужащих он отнял пистолет, начал стрелять. Собственно, три человека скончались, один получил ранение. Э, э, по разным данным, он то ли сбежал, то ли забаррикадировался, забаррикадировался на территории части. Пока информация, информация уточняется, все с специальной службы, естественно, уже на месте. Мы следим за развитием событий, все, что будет происходить, мы обязательно расскажем. Угу. Следим за этой темой, да.
1: Да, я вот это тоже посмотрела в 5 утра, говорят, случилось 20 лет. Я пока не буду называть имя и фамилию, это тоже есть. Ладно, будем следить и сообщать вам о том, как идет расследование, что становится известным.
0: Радио. Консомольская, правда? А что нам известно про, э, про Михаила Ефремова? Давайте вот в эту сторону тоже об этом поговорим. Тут Его же этапировали в колонии в Белгородской области. Вот, э, для дальнейшего, собственно, отбытия наказания. Ну, такая официальная, э, официальная сводка, официальное сообщение. Вот. Э, там вообще в, э, в Белгородской области 4, из исправительных колоний. Собственно, одна из них, вот эта ИК-4 в городе Алексеевка. Она э, предназначена для впервые осужденных э, мужчин. Там же, кстати, отбывали э, наказание Павел Мамаев, Александр Кокурин. То есть вот прям...
1: Казалось, на ближайшие годы для Ефремова все решено. Знаменитый заключенный останется отбывать наказание в столичном СИЗО. И его могут, смогут навещать родные, адвокаты. Но вот несколько дней назад в СИН объявляют, что заключенный Ефремов М.О. отправляется отбывать наказание в колонию одного из регионов. Но, тем не менее, говорят про какие-то особые условия и что это к лучшему. Давайте разберемся, что это означает. У нас на связи вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник ОНК Иван Мельников. Иван, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе. Вот объясните, пожалуйста. Иван,
0: какие могут быть особые условия у Ефремова и у колонии в целом?
4: В любом случае, учитывая, насколько Михаил Ефремов на сегодняшний день интересен там, для общества, для журналистов, то, конечно, Федеральная служба исполнения наказания будет следить так сказать, очень пристально сейчас, я думаю, первое время точно за Михаилом Ефремовым. Будут региональные уполномоченные смотреть, проверять его условия содержания, будут приходить наверняка члены региональной общественной наблюдательной комиссии. Вот. Ну и, конечно, мы сейчас с вами в ближайшее время узнаем точно учреждение, в котором он будет отбывать. Если это ИК-4, ну, было бы вполне логично, потому что у руководства, так сказать, этой колонии уже есть опыт общения с такими, в кавычках, наверное, да, звездными, значит, арестантами. И для Михаила Ефремова почему к лучшему? все-таки его нахождение, так сказать, под пристальным вниманием, э, учитывая его состояние здоровья, да, ну, мы с вами понимаем, что там, человек он далеко не молодой, что были какие-то проблемы, э, вызывали, там, вызывали бригады скорую, там, на суды и так далее. Ну, конечно, для него вот сейчас в ближайшее время это будет таким хорошим, э, хорошая история, потому что проблемы с оказанием медицинской помощи в колониях различных, да, там, следственных изоляторов, они, к сожалению, есть, а наиболее частые как раз жалобы среди заключенных, когда вот там, проверяли условия содержания, они связаны с медициной.
1: А вот по поводу СИЗО, это какая-то привилегия остаться в СИЗО? И вообще это возможно? Ну, вот раз об этом разговор был, почему его защитники вроде как обещали общественности и, наверное, Ефремову, что он останется в СИЗО отбывать?
4: Вы знаете, он писал заявление. Я знаю точно об этом, на то, чтобы остаться отбывать наказание обряде хозяйственного обеспечения так называемом при следственных изоляторах это отряд сосудин, которые заранее так сказать просятся остаться в СИЗО в том же регионе отбывать наказание. обычно они работают так сказать, либо раздают доспозывают пищу Значит, уборкой занимаются территории и учреждения, занимаются значит, с, так сказать, технической работой угу. зачастую, либо там, помогают книжки выдавать, там, вещи разводить и так
1: Ну а что же он вот. не остался-то вот в этом ухо а, а, вот, а Вот это
4: интересный момент. Мне кажется, что, конечно, а так как. Просто это руководство наверняка Федеральной службы исполнения наказания решало этот момент. Они решили, так посмотрели, слишком истинное внимание, возможность да, Михаилу Ефремову, ну и решили вот.
1: Мы решили спрятать, С глаз долой, ну, подальше, да? А, хорошо, ну вот если мы перенесемся мысленно в колонию. Здесь я прочитала, что у него в СИЗО, э, наряду с тем, что оно, э, есть камеры подзабитые настолько, что спят там по очереди. Здесь Ефремов пребывал э, в четырехместной камере только с двумя сокамерниками. Я права, да, Иван? Ничего я вроде не путаю.
4: Да, появилось, Отлично.
1: Да, связь появилась, это хорошо. Я имею в виду, я просто только что сказала про то, что Ефремов в СИЗО был достаточно в комфортных условиях по меркам СИЗО. А вот э, э, условия улучшатся или, наоборот, ухудшатся в колонии? вот по, Потому что для нас, людей вот здесь, совершенно это непонятно, мерила какие-то. И все. Иван.
0: Ну и про Пропал у нас беда. Иван Мельников. Да, да. да. да Иван
1: появился. Ну... Но... Через раз, через раз, Иван, да, о, к сожалению. Иван
0: Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник, был с нами на связи. Ну, смотрите, нам тут слушатели пишут, да, особые условия, ему еще никто не предлагал дать героя России, Александра Затеринбурга. Саш, смотрите, здесь ситуация какая. Не, не будет у него особых условий, что там ему будут Амаров давать на завтрак, да, а остальным не будут давать. Нет, об этом речи не идет. Здесь речь идет только о том, что... Ну, к этому СИЗО будет приковано внимание журналистов, соответственно, будет приковано внимание э, э, руководства ФСИН, ну, Федеральной службы исполнения наказаний, ну и, соответственно все будет, там не будет никаких перегибов там в отрицательную сторону, да? Вот я именно так это читаю, и именно об этом нам говорит Иван Мельников, наш наш гость, наш спикер в этой программе.
1: Я вот анализирую, конечно, и новую защиту, и вот а, то, что просят, что они заявляют. Еще раз, я не специалист, но Снова такое ощущение, что как лебедь, рак и щука работает команда и снова топит своего подзащитного. А, вот, По-моему, специалисты даже говорят, что если бы работали слаженно и грамотно, и вот без этого дешевого понтового пиара, с которого все началось, причем пиарили, конечно, себя, эти два гуся, и со стороны обвинителей, и со стороны подзащитного, то было бы все, конечно же, иначе. Я не за то, чтобы как-то он избежал наказания, но но мы вам уже в эфире много раз приводили примеры, когда вот за дело Ефремова дают там сейчас 7,5, да, Да, у, да, него. у него и да. И по сравнению с другим, как, там, за что надо вообще закрыть навсегда, дают гораздо меньше. Но я сейчас не буду примерок там, копошить в своей памяти, но это вот было. Если можно, если нужно, можно это поднять легко.
0: Но, может быть, фамилия здесь сыграла свою роль?
1: Мне кажется, тут адвокат сыграли роль. Хорошо, что их лишили хотя бы на время. Пусть подумают. Ни одного, кстати, эти, и другого. Да, хотя это не лечится, мне кажется.
0: После перерыва вернемся с коридора власти, отправимся, не переключайтесь никуда.
1: Какие ваши доказательства?
6: Ваши волосы да. будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя. Молодочник.
6: Я а, сделаю да. ему предложение, от которого он не сможет
4: отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Куликаны. Коридоры власти. Возвращаемся в наши коридоры. Теперь заходим. Соскучились буквально за эти выходные. Обещал я вам еще в пятницу, что Дмитрий Смирнов к нам вернется. Точнее, мы к нему вернемся вот в эти самые коридоры власти. Дима, здравствуй.
1: Здравствуй, Дмитрий. Доброе утро. Должен сказать, Москва, как слышишь. Россия. матушка. Так, у нас председатель ЦИК, Памфилова, вроде мирный человек, выступила с инициативой и предложила президенту, точнее призвала, можно сказать, еще каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях добавить на период многодневного голосования. Когда шучиться-то, Господи! Только и делаем, что голосуем. У меня такое ощущение. Дима? Ну,
3: есть такой момент, действительно. Ну, надо сказать, что она тут от безвыходности это предлагает, потому что вот эта ситуация, которая сложилась, да, когда сказали, что ну, это же очень удобно голосовать три дня, не только в воскресенье, люди могут прийти и все такое. Вот. Но получается, что у нас голосование проходит во второе воскресенье сентября. Соответственно, школьники пришли 1 сентября в школу mm -hmm. и потом на неделю сразу же ушли на каникулы по-новому. Ну, потому что там, во-первых, три дня, там школы закрыты, многие а, члены избирательных комиссий местных, это учителя и всякие разные прочие заучи. Некогда не учить, не учиться и, в общем-то, и негде. Вот она во время встречи, которая была связана с Владимиром Путин, такое предложение внесла. Тоже, хочу раз повторить, от безвыходности, но выглядит, конечно, это так себе. Тут есть другой вариант выхода из этой ситуации, давно которой ходит Это идея, что перенести единый день голосования на март. Не в сентябрь выбирать, а в марте, как, ну, как президенты выбирают. А, соответственно, это все дело совместить, и тогда это возможно, то есть каникулы совпадут с теми самыми мартовскими каникулами, которые у нас уже имеются. Тогда все будет более-менее логично. Непонятно, правда, когда учителя будут отдыхать, но это как бы... Их... Кто у нас спрашивает?
1: Mm -hmm. Ну, вообще, да, мне очень тепло от того, что ты высказался. Так сказать, не против меня, потому что ну, те, кого мы расти, у нас уже по исследованиям даже проводилось, что, что наши дети в будущем потеряют до 30%, до 30 от заработка вот благодаря вот этим пробелам в учебе. Они уже настолько отвыкли учиться, что у меня, у меня сегодня ребенок после каникулы осенних а пошел в школу, и он сказал: слушай, а можно еще на две недели? Ну, Конечно, нет, но просто-напросто такие желания раньше не возникали. Раньше как-то было нормально. Делай раз, делай два, делай три. Не,
3: я соглашусь с тобой в том смысле, что, возможно, вот одна из самых больших потерь от этой пандемии это, конечно, учеба школьников uh -huh. и студентов. Это, конечно, вот я тоже по своим детям вижу это.
1: Да, разлагает, как говорится. Так.
0: Дима, давай вернемся к пятничным новостям. Тут к Кремлю пришло Песково. Пришлось комментировать здоровье Владимира Владимировича Путина, потому что Западные таблоиды почему-то вдруг решили, что он плохо себя чувствует, что он... Мне даже мама спрашивает, да, 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 что такое, как
1: так?
3: Ну, не только западные, еще и восточные, там вон, в Японии тоже самое перепечатывают. Соответственно, ну это там вот Sun и Daily Mail, там смешно, когда вот эти японские СМИ начали писать влиятельные британские издания, то есть и Daily Mail написали, не знаю, с кем у нас сравнить, кто там сейчас жив. -то. Из подобных этих вот изданий. Но, тем не менее, они вот э, сослались на известного в, в узких кругах московского, соответственно, проповедника фамилии Соловей, который уже каждые три месяца предвещает, что Владимир Путин завтра все уже, все совсем плохо, все уже как... И вот он, ну, это я не знаю, сколько это уже длится, лет пять, наверное, эти его вещания. И вот они, наконец, то это прочитали и вот со ссылкой на нескольких московских политологов написали вот эту, что вот Путин в январе уйдет в отставку для здоровья. И там даже было смешно, потому что там, как бы, Кысков завершил уже свой конференц-кол, после чего выбежал в ОПХ корреспондент Бумберг и говорит, «Дмитрий Сергеевич, а еще вот-вот-вот вопрос, фу, а что тут, я даже не понимаю, что комментировать-то. Все нормально, со здоровьем». То есть это не было такого, что вот, там, Кремль собрался что на пресс-конференцию и опроверг все это. Это настолько было мимоходом и между делом, что ну, абсолютно ни о чем.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Еще одна новость. Вот сегодняшняя, буквально несколько там минут назад прилетела на информационные ленты: В правительстве сменится пять министров, ну, типа Владимир Путин, якобы, якобы отправит в отставку э, главу Мин, Минэнерго, Минприроды, Минтранса, Минстроя.
3: Ну, слушай, эти вот слухи они ходят уже, сколько-то, не знаю, неделю, наверное, а может быть даже больше. Но якобы
0: это сегодня должно прям произойти. Вот.
3: Ну, а сегодня в том смысле, что сегодня начинает свою неделю трудовую Государственная Дума, и вот на ней как раз, или на этих министрах хотят обкатать вот это вот новый, после того, как Путин подписал о законопроект, уже указ на приятии законопроекта, о новом порядке назначения министров, после поправок, да, когда там не обязательно все правительство отправлять поставку, можно по одному их ротировать, и все это Госдума утверждает. Вот сейчас вот хотят этот механизм как-то опробовать. Песков, знаешь, на такие вещи, на такие вопросы отвечает, мы традиционно не комментируем кадровые назначения. Вот если будет, то мы сейчас с вами увидим. Через
4: пару часов.
2: Угу.
1: Так, а, мой дорогой в кавычках президент Турции Эрдоган предложил Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Что за лицемерные подходы? Урегулируем.
3: Это, это ты сейчас читаешь... Ссылку на турецкие СМИ, вот там ссылку, телеканал, по-моему, да. Я сообщает. читаю ссылку
1: на «Комсомольскую правду», если честно. А «Комсомольская правда», угу. да.
3: Прочитала там, ну, конечно, прочитали в другом месте, но неважно. Ну да. Вот. А суть в том, что в, в пятницу, да, у нас был разговор Путина с Эрдоганом уже почти ночью, вот, по поводу Нагорного Карабаха, и как бы завершился он так вот. В промежуточном варианте, по крайней мере, наш, наш сайт Кремля ни о чем прорывном не сообщал. Ну, он он редко это делает. А сегодня вот турецкие СМИ разродились вот такой новостью, что вот Эрдоган сообщил, но там же нет реакции Путина, да? Мы ничего не знаем. То есть Эрдоган может что угодно предлагать, но угу. согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Поэтому что сказал Понятно. Владимир Путин ему, мы не знаем.
1: Ясно. Дима, спасибо. Спецкорок Комсомолке в Кремле Дмитрий Смирнов. У нас всего лишь 5 секунд попрощаться. Лейтенал Фимов.
0: И Мария Бачинина.
1: Хорошего дня. И мы не прощаемся да. с вами. слушайте
0: «Комсомолку» всегда везде. Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.